0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Tudo bem por aí? Tudo muito
1: bem por aqui. E que por aí, ótimo. tudo jóia?
0: Ah, aqui tá bom também. Com Excelente. esses ingredientes, né? Ainda nervosos do noticiário, mas ah, a gente com certeza tá atento aqui para trazer essas informações. Bem Adriana, justamente nesse noticiário a gente está recebendo muito destaque né, em relação a uma doença Ainda considerada nova, efeitos que estão sendo estudados né, Até mesmo se uma pessoa que já pegou pode pegar de novo Então tem muita dúvida em relação a isso Mas tem orientações que já são colocadas Até a gente falou agora há pouco aqui sobre prevenção Por isso até cancelamento de eventos e reuniões maiores de pessoas num lugar, num lugar fechado eu estou recebendo muita informação aqui é, e quem acompanha a CBN também recebe, mas tem gente que não tem esse mesmo acompanhamento nem pode ter devido à sua rotina. O que traz aí uma certa distância, né, da tranquilidade que essas informações podem trazer para quem recebe e para quem não recebe dá um certo temor. Enfim, para equilibrar isso, Adriana, muita conversa necessária, inclusive dentro da nossa família ou com quem também seja até mais novo, né? Crianças que vejam noticiários ou recebam, ou vejam pelas redes sociais, né, falar de doença, doença doença. É, ou as pessoas mais idosas ainda, né, com orientações que chegam até com a ajuda dessas pessoas da família. Como que a gente conversa, Adriana, num momento que, claro, requer toda uma atenção especial, mas que não deve gerar o pânico como muitos ainda acham que gera?
1: Pois é, né, Fábio? Eu acho que é muito importante nesses momentos de muita divulgação de, de assuntos sérios e delicados a gente se perguntar como é que nós vamos agir diante de uma ameaça ou de uma situação que a gente não tem um controle, né? É, e eu acho sempre importante a gente lembrar de um, um, uma, uma linha de raciocínio muito básica, mas ela é fundamental. O nosso pensamento controla as nossas emoções. Então, diante de qualquer situação... Que, me, que eu veja que está mexendo muito com as minhas emoções, eu tenho que parar, paro, eu paro de ouvir, eu paro de, de alimentar aquilo tudo que está vindo e que está me deixando fora do eixo e eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou perguntar para algumas pessoas, eu vou fazer com que o meu cérebro organize essa, essa informação. Então, agora, a nossa, a nossa conversa hoje, a proposta é exatamente essa. Vamos refletir sobre é, como que a gente pode agir diante de uma situação que a gente não tem muito controle. Né? É, e aí, exatamente como você estava falando, as informações elas chegam de todas as formas, em todos os meios, a todo momento. Então... É, é sempre importante, eu tenho percebido muito, né, é, atitudes variando em dois extremos que nenhum dos dois são bons. Algumas pessoas minimizando, né, a situação, ah, é besteira, bobeira, né, o, o, que, o que não é, e ao mesmo tempo, a, por outro lado, pessoas exagerando demais, realmente entrando em pânico, e, e adotando umas medidas muito exageradas, né? O importante sempre é a gente buscar esse ponto de equilíbrio que nos ajude a prevenir, que é uma palavrinha que tem sendo, vem sendo utilizada, falada, e a gente precisa colocar ela em prática e preparar para agir, né? Então, é, sim, você usou a palavra... O, o, o diálogo é muito importante da gente ter em casa... E, e esse diálogo que a gente vai ter em casa com, com a no, os nossos familiares mais próximos, porque se cada pessoa fizer isso com seus familiares, a gente consegue atingir a sociedade como um todo, né? Então, acho que tem quatro blocos de ideias, quatro é, pontos que são importantes da gente é, é, conversar. Primeiro, a gente precisa buscar informações somente de fontes confiáveis. Isso é muito importante, assim, quem é que está falando isso? É, deixa, eu, deixa eu confirmar no, no site do Ministério da Saúde, deixa eu verificar na CBN, né, quais são o, 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 as fontes confiáveis. E, então, essas informações, elas têm validade. Quaisquer outras, não. Não, não. não vale a pena perder tempo, né? Deixar informações que não são verdadeiras tirarem a nossa página de espírito, né? Uhum. Segundo, a gente vai seguir recomendações dos protocolos de segurança. Tem gente fera estudando, pesquisando, se debruçando sobre esse problema e tantos outros, né? Porque isso que eu estou falando aqui, Fábio, serve para outras tantas é, situações em que a gente se sente ameaçado e que pode gerar pânico, né? Então, especificamente para o Covid-19, seguir as -se recomendações dos protocolos, que são lavar bem as mãos, né, com água e sabão, com frequência, não é só de manhã, quando acorda, né? Usar álcool em gel nas mãos, aplicar aquela etiqueta da tosse, né, no, no antebraço ou no ombro... É, manter distância das pessoas, evitando é, dar beijo, abraço, mesmo contato de mão. A gente vai ter que dar tchauzinho de longe, né? mandar beijo de longe. <risos> Mas tudo bem, isso é importante, isso é um protocolo de segurança. Quando a gente segue protocolos de segurança, a gente normalmente está protegido. A prevenção está sendo assegurada, né? Terceiro ponto importante, Fábio, a gente precisa ir, é, agir com responsabilidade social. Eu acho que isso é uma coisa importante da, de, de ter um, uma conversa em casa sobre isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, é, o que significa como responsabilidade social, eu não vou repassar notícias que eu não verifiquei que são verdadeiras porque eu posso estar gerando pânico de forma desnecessária. Uhum. Eu vou realmente seguir esses protocolos que estão sendo de, de, que estão sendo ah, divulgados, né? Protocolos de higiene, vocês agora estavam falando dos protocolos de evitar aglomeração. Então, assim, são protocolos que essas pessoas que estão estudando, se debruçando sobre isso, estão, estão descobrindo e estão orientando a gente. A gente segue essas orientações. É, dentro ainda dessa ideia de responsabilidade social, é, eu estou doente, então eu fico em casa. Por que, que eu vou é, espalhar qualquer vírus que seja COVID, H1N1, influenza? Estou doente, eu fico em casa. É, estou com algum sintoma mais grave, estou com febre, estou com falta de ar, dificuldade de respirar, estou com coriza. então aí eu procuro um médico para que ele me, me oriente o que, que eu tenho que fazer, né? eu não vou fazer uma automedicação, enfim. Essa responsabilidade social é como eu vou agir em prol do bem-estar coletivo, né? como eu não vou causar mal para os demais. E, finalmente, Fábio, o que eu acho que é, entra muito no, na ideia aqui do CBNI, e a família é a gente entender que essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo de ensinar para as nossas crianças, primeiro, sobre protocolos de higiene uhum. e, segundo, sobre como é que a gente age diante de uma ameaça. Então, a gente vai entrar em... nós, nós queremos que os nossos filhos, os nossos, é, é, as nossas crianças, os nossos adolescentes entrem em pânico, é, vão agir de forma impulsiva, correndo para qualquer lado, fazendo qualquer coisa, de forma impensada, inconsequente. Eu vou querer que seja uma pessoa egoísta, que desrespeite os outros? Não, <risos> certamente nenhum de nós quer isso, então se nós não queremos isso, o que está na hora da gente ensinar para as crianças? Porque elas estão olhando para a gente. E a gente ensina muito mais com exemplo do que com palavras. Então, é, ao invés de pânico, nós, adultos, precisamos parar e ensinar as crianças como agir e não reagir. Né? É, é a hora da educação. Ao invés do pânico, nós vamos transmitir para as crianças educação. É, ao invés de ensinar desespero, a gente vai ensinar o bom exemplo, o que que é ser altruísta, o que que é agir de forma solidária, né? Uhum. A gente tem visto na mídia pessoas brigando por causa de material em supermercado, em farmácia. Gente, não é assim. É
0: muito delicado. Uma conversa sobre como a gente pode ter conversa justamente nesse momento aí de maior atenção com relação à expansão do coronavírus. Em especial, né, atitudes que vão até mudando hábitos que nós corriqueiramente não né, dávamos atenção, como a etiqueta respiratória, como se chama, né? O cobrir a, um espirro uma tosse com o cotovelo, que é uma área que toca menos em outras coisas do que se fosse as mãos. A própria higiene das mãos, né? Necessária nesse contexto, com água e sabão ou com álcool em gel. E aí, Adriana, você falava da grande oportunidade que a gente tem de dialogar e trazer explicações aos nossos familiares, principalmente aos menores.
1: Isso. Eu acho que é um grande momento da gente ensinar para as crianças é, esses hábitos de higiene e como que a gente age diante de situações de ameaça. Né? Então, a gente vai é, agir de, dando bom exemplo, né, mostrando para as crianças que a gente vai pensar antes de fazer as coisas. Nós precisamos de, de álcool em gel, então nós vamos. A gente precisa de quantos? De dois? Então tá, depois a gente compra mais. É, a, é, essa esse é a ideia do altruísmo, da solidariedade, da cooperação. Né, precisa estar presente nesse momento. É, a gente precisa ensinar e mostrar para as crianças a agir de forma lúcida, de uma forma adequada. Então, esse é o momento que a gente tem de ajudar as crianças a não entrar em pânico, porque elas estão vendo o, os adultos meio apavorados. E isso não é bom para as crianças. O que é bom é a gente poder se controlar fazer a nossa parte e, em fazendo isso, a gente vai estar ensinando para as crianças e conversar com elas. Hoje de manhã, Fábio, eu assisti uma reportagem de um, um professor, infelizmente eu não lembro de qual escola, mas a ideia é fantástica. Ele pegou, eram pré-adolescentes e passou tinta guache na palma da mão da, daquelas crianças, né? E a partir disso, ele começou a ensinar como mostrar, né? Porque a tinta guache é colorida, que a gente não pode encostar no olho, não pode encostar na, na boca, que onde a gente encosta, a gente deixa um tanto de tinta, no caso, né? Aí a, a questão de dar a mão, a gente passa para o outro e ensinou com isso como lavar a mão, porque se só passar água você não tira aquela tinta, então tem que lavar mesmo, esfregar a mão com sabão. Então, assim, tem formas muito lúdicas, muito tranquilas, muito fáceis de ensinar as crianças como se cuidarem, né? Cuidar da... da... Prevenir, cuidar delas mesmas e com isso cuidar dos próximos e isso... E, e com isso a gente ensina responsabilidade social. Então, acho que... É, a gente pode fazer desse momento um momento muito construtivo e de tomada de consciência que certamente vai fazer a diferença
0: ótimo, isso mesmo a, a Roberta falava que justamente estava carecendo desse tipo de informação, né, de como abordar isso com os menores é, e fala que as escolas também estão se empenhando em fazer isso e que a família procure também saber como a escola está tratando isso com é, crianças e adolescentes o que Exato. é relevantíssimo também, até pela aglomeração que é a própria escola, né? Pelo próprio modelo que é, tem, né? Entre os alunos.
1: Exato. E é um, um local de educação. E, e aí, eu, a Roberta traz um ponto muito importante, que é a parceria da família com a escola, né? O é. que a escola está fazendo, para a gente fazer em casa também, que ideias que a gente pode trazer para a escola, né? Para realmente todos nós trabalharmos dentro dessa ideia da responsabilidade social e do exemplo que nós estamos passando para as crianças.
0: Uhum, maravilhoso. Uhum. Adriana, obrigado, viu? Tem aqui até o nosso ouvinte, o Valério, mandou uma mensagem falando que parabeniza como você conversa com a gente com tranquilidade, sem alarde, que lembra até da época da escola dele, que tinha uma disciplina sobre programa de saúde, que recebia essas orientações, é. que é importante que isso tivesse hoje também. Então, por isso que eu até falei, né, procurar as escolas, saber como é que isso está sendo trabalhado, e se não há uma, né, um programa específico, fica até a dica, né, quando as famílias procuram para que isso aconteça.
1: Exato, porque aí a gente vai, vai construindo juntos essas soluções que são realmente soluções efetivas, né, muito legal essa, essa ideia do Valério de de que na escola dele tinha um projeto sobre isso, né? Isso não é tão complicado para as escolas colocarem em prática. E, de novo, não é tão complicado para a gente colocar em prática, porque também se a gente fica, sabe, esperando as escolas fazerem, a gente deixa de fazer a nossa parte. E as crianças estão lá em casa com a gente. Então, vamos aproveitar que eles estão lá, vamos aproveitar esse momento para mãos limpas, corações abertos e educação em prática. Eu acho que é isso.
0: Ótimo. Adriana, mais uma vez, muito obrigado viu, pelo tema que você aborda com a gente.
1: Obrigada a você, Fábio. Obrigada aos ouvintes. Uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde também. Até a próxima.
1: Até.